0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, wir starten mal wieder mit einer kleinen Warnung, weil wir ja gerade in so einem Modus sind, wo wir etwas Untypisches machen, nämlich wir nehmen in Serie auf sozusagen. Hier ist Teil 2 von der Meditationsfolge, die wir eben vergangene Woche schon den ersten Teil gespielt haben. Da ging es vor allem um die Wissenschaft rund um Meditation, darum, welche Effekte da nachgewiesen sind und welche nicht und welche Hoffnungen derzeit auch noch unbestätigt sind.
1: Genau, wobei man die heutige Folge auch ohne weiteres hören kann, wenn man die letzte nicht oder nur teilweise gehört hat. Aber natürlich am besten wäre es beide gemeinsam und hintereinander.
0: Also jetzt für alle, die erst jetzt eingestiegen sind, die Empfehlung nochmal eine Folge zurückzugehen. Weil heute erklärst du uns ja, wie man dieses Meditieren am besten angeht, wenn man jetzt damit überhaupt erstmal anfangen will.
1: Genau und vor allem auch, wie man es schafft, sich nicht frustrieren zu lassen und dran zu bleiben, weil das ist oft das Schwierigste.
0: Ja, das habe ich auch in meinem Selbsttest gemerkt, da kann ich dann auch noch einiges davon berichten und bin auch gespannt, was du mir heute noch dazu redest, wie ich besser dran bleiben kann. Aber gehen wir jetzt mal an den Anfang wenn jetzt mich zum Beispiel diese Folge letzte Woche inspiriert hat oder ich auch einfach so glaube, eigentlich könnte mir das gut tun, aber ich finde so irgendwie diesen Start nicht. Wie geht's denn los?
1: Also ganz grundsätzlich musst du dich mal entscheiden, ob du dir das Ganze selbst beibringen willst, beziehungsweise von einer App beibringen lassen willst oder, sofern das gerade aus gesetzlichen Bestimmungen möglich ist, ob du mit einem Kurs in Person anfangen willst. Das ist einfach persönliche Präferenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der eins klar besser oder schlechter ist. Man kann auch mal schnuppern und schauen, wie sich so ein Kurs anfühlt. So Kurse in Person findet man mittlerweile echt überall. Aber wie schon in der vorigen Folge, noch einmal der Hinweis, schaut euch genau an, welche Organisation dahinter einem Kurs steht und wie sauber die ist. Wenn man deswegen den Sektenschutz anrufen muss, dann ist wahrscheinlich nicht die beste Stelle.
0: Voll, aber es gibt ja auch welche, die jetzt auch ein bisschen weniger spirituell angelegt sind, auch in den Yoga-Studios, da kenne ich es zum Beispiel, da habe ich auch schon mal so eine Gruppenmeditation gemacht. Was spricht denn es generell dafür, entweder alleine oder in der Gruppe zu meditieren?
1: Also alleine ist natürlich unkomplizierter und du kannst auch noch genauer auf deine aktuellen Bedürfnisse eingehen, auf deine Ziele, auf deine Wünsche, was du halt willst von dieser Meditation in einer Gruppe zu sein, kann beim Durchhalten helfen. Also in der Gruppe heißt dann eben fast immer auch mit einem Meditationslehrer, mit einer Meditationslehrerin und da gibt es schon Menschen, die einen mit ihrem Charisma und auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit, die sie durch ihr Auftreten haben, die einen da schon auch ein bisschen reinziehen können und das Meditieren dann vielleicht noch ein bisschen leichter machen. Also wenn da vorn ein buddhistischer Mönch sitzt, der diesen inneren Frieden so zu 100% ausstrahlt, dann glaube ich dem das. Dann glaube ich auch, dass mir dann Meditation vielleicht was bringt. Und das ist für mich zumindest vom Flair, vom Reinkommen her schon einfach was anderes. Und dann ich davon, ob man jetzt dem Buddhismus was abgewinnen kann oder nicht, nur diese Mönche sind halt da ein bisschen so die besten Beispiele oft. So ein bisschen buddha bäuchlein breiter Grinser, innere Ruhe. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt geübter wäre, dass dann irgendwann vielleicht völlig wurscht ist, wer da vorne sitzt und das leitet. Aber da muss ich auf meine Vorstellungskraft bauen, mhm. Soweit bin ich nicht.
0: Voll, ich auch nicht. Ich habe das ein- oder zweimal gemacht, so in der Gruppe. Also ich kann da überhaupt nichts dazu sagen, ob es für mich einen Unterschied macht, wer da vorne sitzt oder nicht. Also mir hat das schon ganz gut getan, aber ich hatte auch so ein bisschen diesen Gruppendruck. Also so diese Kontrolle von außen, auch wenn das wahrscheinlich... Total fehl am Platz ist bei der Meditation. Das hat man natürlich, weil man immer weiß, okay, ich bin jetzt in einem Gruppengefüge, ich will auch die anderen jetzt nicht stören, wenn ich da herumraschel oder was auch immer mache. Insofern ja, sehe ich so positive und negative Seiten von dieser Gruppensache.
1: Aber auch genau dieser Effekt kann auch wieder einen Vorteil haben, weil wenn du jetzt eigentlich meine, ein bisschen unangenehm sitzt, dann würdest du jetzt vielleicht sonst, wenn du zwar im Wohnzimmer sitzt, sagen, okay, eigentlich zahlt es mich jetzt nicht mehr. Und so bleibst du dann vielleicht doch noch die ganze halbe Stunde sitzen oder was. Und dann vergeht es vielleicht auch dieses unangenehme Gefühl. Nur weil du halt nicht die anderen stören wolltest. Also auch das kann helfen, aber natürlich, wenn du ganze Zeit nur dir denkst, okay, bin ich eh ruhig genug für die anderen, wird die Meditation nicht wahnsinnig effektiv sein. Mhm,
0: voll, dann, dann beobachtet man sich ständig so komisch. Naja, wenn wir jetzt bei der quasi Meditation alleine bleiben mal und man das so ganz niederschwellig oder so niederschwellig wie möglich machen will und jetzt mal nur im Schlafzimmer bleibt. Ich habe das auch gemacht, <lacht> kann ich dann auch berichten. Wie lege ich das jetzt am besten an?
1: Es ist ja auch schon eine Meditation, zehn oder fünf oder drei Minuten einfach still zu sitzen. So gesehen wäre jetzt Timer stellen und Augen zu wäre der kürzeste Weg. Das Nennt man dann eine ungeführte Meditation im Unterschied eben zur geführten, wo dir jemand, sei der jetzt vor dir oder sei der in deinem Ohrwaschel, eben dir was sagt. Bei diesen geführten Meditationen gibt es sehr viel mehr verschiedene Ansätze natürlich und je nachdem, was genau du erreichen willst, kann eine App höchstwahrscheinlich auch dabei helfen.
0: Ja, wenn man das jetzt im... App Store, egal welches Handy man hat, Meditation eingibt, dann wird man ja erschlagen von der Menge, die da kommt. Also es gibt einfach unheimlich viel solche Apps.
1: Ich habe jetzt sogar bei der Recherche gelesen, es sollen mehr als 1000 sein im mhm. Apple App Store. Kann stimmen, muss nicht stimmen. Aber es gibt auch wirklich viele, die schon eine große Anhängerschaft haben. Auch deshalb haben wir für diese Folge Selbsttests gemacht und unterschiedliche Apps getestet, weil die haben eben unterschiedliche Ansätze ich habe jetzt im Laufe der letzten Jahre auch immer mal wieder welche verwendet und auch immer wieder unterschiedliche. Und ich muss sagen, da gibt es wirklich viel Gutes. Da steht einfach sehr viel Aufwand teilweise dahinter. Da ist ein wirklich gutes Konzept dahinter meistens. Die Schattenseite ist halt, dass das meistens nur eine kurze Zeit lang gratis ist. Ist natürlich auch in Ordnung, weil ja, es ist eine Leistung, die man da bekommt.
0: Hm, voll, das habe ich auch gemerkt. Und das ist ja auch, haben wir eher schon mal letztes Mal angerissen, es ist ja auch eine riesige Industrie geworden.
1: Ja, 2015 hat eine sehr große Zahl die Runde gemacht, nämlich eine Milliarde Dollar soll dann nur in den USA rund um das Thema Achtsamkeit wohlgemerkt umgesetzt worden sein. Ja. So, mhm. Das ist jetzt ein bisschen schwammig, weil oft viel, viel mehr als nur Meditation mitgezählt wird. Bei Achtsamkeit wird sehr oft auch Yoga mitgezählt. Das denkst mhm. wie viele Yoga-Studios es gibt, da geht es um weit mehr als nur Meditation. Aber allein Calm, das Unternehmen hinter einer der größten Apps, das wird mittlerweile mit zwei Milliarden Dollar bewertet. Also... Das ist schon eine riesige Industrie, mhm. da lässt sich auch sehr viel Geld damit verdienen. Aber nur weil es eine Industrie geworden ist, müssen ja die Marktführer jetzt nicht zwingend schlecht sein. Also Autos sind auch eine Industrie, aber trotzdem gibt es viele Firmen, die gute Autos bauen. Bei vielen der Apps steht eben schon wirklich was dahinter. Und so viel, dass es sich meiner Meinung nach auch zu zahlen lohnen kann.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf diese verschiedenen Apps genauer eingehen, wir waren ja eigentlich da, wie lege ich das am niederschwelligsten an, also um diese Klammer auch noch zu fließen, was den Ort angeht, wo sollte ich denn am besten meditieren?
1: Eigentlich reicht ein Ort, wo du bequem sitzen kannst. Also die allermeisten Meditationen macht man im Sitzen oder manchmal auf den Knien, je nachdem, wie es da lieber ist. Das hat den simplen Grund, dass man meistens einschläft, wenn man sich hinlegt. Das ist ein sehr einfacher Selbsttest. Man schläft kaum so verlässlich ein, wie wenn man versucht genau. zu meditieren.
0: <lacht> Kann ich bezeugen.
1: <lacht> es gibt schon noch ein, zwei, drei Liegemeditationen, aber ja meistens halt im Sitzen. Also reicht im Prinzip, Sessel, Bettkante. Die meisten, die es ein bisschen ernster betreiben, haben dann ein Polster auf dem Boden. Und wer jetzt wirklich ins regelmäßige Meditieren reinkommt, für den lohnt sich es dann schon, so wirklich die ideale Sitzposition zu finden. Also die meisten werden dann auf einen Meditationshocker oder auf einen Meditationspolster umsteigen. Da sitzt man dann so mit verschränkten Beinen drauf, oft dem die Knie am Boden, den Hintern ein bisschen erhöht. Da gibt es jetzt nicht den einen Superpolster, den man empfehlen könnte. Ich habe über das auch mal mit mehreren buddhistischen Mönchen geredet und die haben alle das Gleiche gesagt. Einfach probieren und schauen, was für dich passt. Da ist eben jeder anders, jeder hat andere Präferenzen. Wichtig ist einfach, dass man länger sitzen kann, ohne dass einem alles wehtut.
0: Hm, voll. Ich habe eigentlich viele Gadgets zu Hause, obwohl ich nicht so viel meditiere. <lacht> Aber ich habe auch so ein längliches Kissen, das ist wie mit so Granulat gefüllt. Also das bewegt sich so ein bisschen. Das finde ich irgendwie zu flach. Das ist vielleicht, wenn man liegt unter den Knien oder so ganz fein. Aber sonst habe ich so ein rundes Meditationskissen. Die finde ich eigentlich total angenehm. Und was ich eigentlich auch immer wieder mal mache, aber das ist so ein bisschen die Frage, ob man das will, so diese Yoga-Blöcke oder diese Korkblöcke, auf denen kann man eigentlich auch ganz gut sitzen, aber das ist halt eher hart, ja, das <lacht> Ehr, eher, eher Methode-Nagelbrett. <lacht> ja.
1: ja, eben, Aber da hört man auch schon, es gibt viel verschiedene Sachen und ja, man muss jetzt nicht alles gleich kaufen, man kann mm -mm. ja vielleicht das irgendwie auch anders probieren. Eben Geht auch ein Yoga ganz normaler Studio Polster. Ja. Oder man nimmt halt einfach mal einen Couch-Polster. Aber ich finde schon, dass einen Unterschied macht ein bisschen, wenn man ein wirklich gutes Setting hat. Auch gleich da dazu passend, es ist natürlich sinnvoll, im Zimmer eine Ecke zu haben, die nur fürs Meditieren da ist. Also da geht es auch mal wieder jetzt um das Thema Gewohnheiten, da haben wir das auch schon gehabt. Es hilft, wenn du einen Ort hast, der nur dieser Tätigkeit gewidmet ist, wo dein ganzer Schädel weiß, wenn du dich dort hinsetzt, setzt du dich dort zum Meditieren hin. Und nicht am Schreibtisch, wo du noch mal tausend andere Sachen machst. Aber mir ist auch klar, dass jetzt nicht ein jeder eine jeder Platz hat für sowas.
0: Ja, wobei jetzt wirklich so einen Polster oder eine Yogamatte oder irgendwie so eine Decke, wo man sich draufsetzt. Das ist ja was, was man auch wieder wegräumen kann, wo man sagt, okay, ich setze mich einfach immer daher.
1: Genau so ist es. Das kann die leere Ecke des mhm. Zimmers sein, die hinter der Tür zum Beispiel, wo sonst <lacht> nie was ist. Dann machst du eben die Tür zu und setzt dich dorthin.
0: Wenn wir noch bei diesem Setting bleiben... Man kennt das ja auch, zumindest auch so von der aus YouTube-Videos oder sonstigen irgendwie Medien oder eigenen Erfahrungen eben, dass da dann oft mit Räucherstäbchen gearbeitet wird oder mit irgendwie so einem Diffuser oder mit Meditationsmusik. Sollte man das machen? Was sagt da deine Recherche?
1: Also von Musik wird bei den meisten Meditationen abgeraten, weil es halt auch die Konzentration ein bisschen erschweren kann. Manche gibt es, wo man es wahrscheinlich auch machen kann. Wenn dir jetzt Räucherstäbchen oder auch davor Musik helfen, ein bisschen runterzukommen und dich so ein bisschen einzustimmen, dann natürlich. Wobei, jetzt kommt ja für mich überraschendste Teil meiner Recherche. Räucherstäbchen werde ich in Zukunft nur mehr draußen anzünden. Die sind ein bisschen ungesund. Im Journal Nature, das eines der angesehensten ist, da wurde vor zwei Jahren eine Studie publiziert, die hat zumindest stark nahegelegt, dass regelmäßiger Indoor-Räucherstäbchenkonsum, Indoor ist da schon ein wichtiger Faktor natürlich, dass der die Hirnleistung bei älteren Menschen messbar schlechter gemacht hat. In einem drei intervall Räucherstäbchen indoor zu konsumieren steigert vor allem bei Frauen auch die Gefahr für Bluthochdruck und wenn man was ganz aktuelles will, in einem aktuell geräucherten Raum dürfte sich auch Covid besser verbreiten. Da ist die Theorie, dass sich der Virus an diesen frisch freigesetzten Feinstaub klammern kann, den wir dann inhalieren, was wieder nicht wahnsinnig gesund ist. Das ist alles ein bisschen schade, weil Weihrauch zumindest bei Versuchen an Mäusen sehr ähnlich, wenn Antidepressivum funktioniert hat. Also um diesen Exkurs zu beenden, Räucherstäbchen setzen offenbar einen Haufen Feinstaub und Gifte frei. Natürlich auch nicht alle gleich viele. Es gibt wahrscheinlich gesündere und weniger gesunde. Ich würde es trotzdem nur mehr anzünden, wenn ich gerade ganz stark durchlüfte. Mhm. Nur ein ja. bisschen was dazu.
0: Vor allem, wenn man sich dann mit dem Meditieren was Gutes tun ja. will, ist vielleicht dann <lacht> vor die Dosis Feinstaub jetzt nicht das Beste. Etwas, was ich beim Meditieren immer so unangenehm fand, ich habe es vorher schon angesprochen, dieses, ich hatte das Gefühl, ich darf mich nicht bewegen und dann nervt mich das. also Das ist ja wie die Nase kitzelt und du kannst halt nichts anderes denken, als dir die Nase irgendwie zu kratzen. Und So fühle ich mich dann auch und habe immer dieses, diese Phasen, wo ich mir denke, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen und das stresst dann halt in ja. dem Sinn, weil ich halt auch die ganze Zeit in Gedanken bin, was ja nicht der Sinn der Sache ist. Gibt es jetzt auch Meditationen, wo man sich bewegen darf?
1: Ja, die gibt es schon. Die kommen dann meistens so aus dieser Achtsamkeitsecke. Da geht es dann zum Beispiel darum, eben ganz langsam zu gehen und die Fußsohlen einfach sehr bewusst wahrzunehmen. Man kann ja theoretisch alles zur Achtsamkeitsmeditation machen, wenn man es drauf anlegt, wenn man eben ganz bewusst irgendwas macht. Ja, die meisten klassischen Sitzmeditationen schließen das natürlich nicht ein. Und ich kenne das auch sehr gut, ist Nicht-Bewegen-Wollen. Die meisten Meditationssäure würden schon sagen, bevor es dich komplett ablenkt, wenn du es nicht einfach gehen lassen kannst, dieses Unbehagen, ja dann kratzt dich halt. Es wird nur meistens nicht besser.
0: Ja, Es Stimmt. gibt
1: auch zehn Meditationen, wo du wirklich zwei Stunden dich nicht bewegst, aber damit fangt man nicht an. Also mhm. das musst du schon sehr wollen.
0: Wo man dann auch nachher nichts mehr spürt, weil es schon so eingerostet ist. Ja. Na, ich habe ein paar so bewegte Meditationen gemacht. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, aber ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen abgelenkter, als wenn ich einfach nur auf dieser Matte sitze, sondern währenddessen vielleicht im Zimmer herumspaziere und mir diese Sachen denke, die mir da angesagt werden oder mich darauf fokussiere. Was ich mich auch gefragt habe ist, gibt es Tageszeiten, die besonders gut sind?
1: Ja, generell, das ist jetzt wieder aus der Trickkiste der großen Wissenschaft der Gewohnheiten, irgendeine Zeit, zu der du verlässlich kannst. Es ist besser, irgendwas, ganz egal welcher Zeit, wenn du weißt, um die Zeit mache ich es jeden Tag, ist das besser als die praktischste Zeit, zu der du dann nur jeden dritten Tag in Wahrheit kannst. Zum Beispiel in der Mittagspause, wenn du jetzt einen sehr regelmäßigen Arbeitstag hast, ist dann halt die Frage, wie gut das dann klappt, wenn wir nicht mehr alle im Homeoffice sind. Sehr gut ist auch direkt nach dem Ende des Arbeitstages, weil du da auch gleich einen schönen Schnitt schaffst von Arbeit zur Freizeit. Ich persönlich habe mir immer am leichtesten getan, wenn ich direkt nach dem Aufstehen meditiert habe. Das finde ich auch aus einem anderen Grund besonders gut, weil dann hast du es einfach für diesen Tag schon erledigt. Man kann ja trotzdem später noch einmal, wenn es einen dann freut, aber... So ist bei mir halt das Meditieren nicht so zu einer drohenden Pflicht geworden, die ich den ganzen Tag ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe, mir dachte, ich muss halt noch meditieren. So hast du das einfach erledigt. In der Tradition der Yogi gibt es ein Konzept, das nennt sich Ambrosische Stunden oder Amrit Vela. Das sind so circa die zweieinhalb Stunden vor dem Sonnenaufgang. So Laut diversen alten Überlieferungen soll man eben in diesen Stunden meditieren. Ich habe überhaupt keine Wissenschaft gefunden, die das irgendwie untermauern würde. Oft steckt in so Traditionen schon was Sinnvolles natürlich. Ich hätte jetzt nichts gefunden, dass das irgendwie, die argumentieren das mit, die Sonne fällt in einem 60 Grad Winkel auf die Erde. Ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt da was helfen sollte. Es ist um die Zeit halt schon ruhig. Also wenn du jetzt nicht über bei einer Bäckerei wohnst, ist das sicher kein schlechtes Setting, um zu meditieren. Das ist gar keine Frage. Aber ich erinnere trotzdem an die Wichtigkeit, ausreichend zu schlafen. Und wenn das dann drauf geht dafür, ist wahrscheinlich nicht so gescheit.
0: Voll, aber man kennt es ja jetzt zum Beispiel von vielen Eltern, die halt bevor die Kinder irgendwie aufstehen, die ja oft auch noch irrsinnig früh aufstehen, dann noch eine Stunde vorher irgendwie sich so die Zeit nehmen, damit sie mal eben vielleicht meditieren können oder in Ruhe einen Tee trinken oder so. Ja.
1: Und noch eine Kleinigkeit, wenn man Yoga macht, ist es super im Anschluss zu meditieren, weil du bist dann einfach ruhiger. Manchen fällt es auch nach dem Sport besonders leicht. Ich würde auch wieder sagen, einfach ausprobieren.
0: Ja, das finde ich interessant. Ich finde, Yoga ist auch oft schon sehr ähnlich wie eine Meditation. Also so wie ich das auch kenne oder wie dann auch die Lehrerinnen und Lehrer oft sind mit versucht, die Gedanken wegzuschieben. Alles, was jetzt außerhalb dieser Matte passiert, kannst du eh nicht beeinflussen. Das sind ja auch so Ratschläge, die man da auch immer wieder hört und die ja bei der Meditation genauso angewandt werden. Ja. Also du hast jetzt für klare Strukturen und Tageszeiten plädiert, wo man meditiert. Also ich habe versucht, einmal auch so in der Mittagspause zu meditieren, aber es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil ich irgendwie immer so das Gefühl hatte, ich habe da keine Ruhe dafür. Es könnte jederzeit irgendwer anrufen oder so. Auch wenn es die Mittagspause ist, ich kann das Handy ausschalten. Aber man hat irgendwie so im Kopf dieses Ding, ach, was ist, wenn ich erreichbar sein muss? Das ja. war irgendwie komisch in der Mittagspause
1: einfach für so ja, gesagt, es gäbe auch vielleicht den Flugmodus und so mhm. für solche Zwecke. Das ist auch natürlich eine Frage der Übung und auch eine Frage dessen, wie klar trennst du dich einfach von der Arbeit ab in der Mittagspause.
0: Ja, Deshalb fand ich es irgendwie an den Randzeiten einfacher, aber vielleicht schaffe ich es ja mal, wirklich so spontan zu meditieren. Kann man das machen, wenn es einem einfach passt?
1: Ja, natürlich. Ich würde aber schon ganz stark betonen, dass Meditation seine Benefits dann eben erst dann entfaltet, wenn man es eine Zeit lang regelmäßig macht. Das regelmäßig würde ich fett drucken, wenn ich könnte. Das kann dann halt schwierig werden, wenn du nicht diesen fixen Zeitpunkt hast. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, auch zur Belastung, wenn du weißt, du willst das machen, aber du weißt nicht wann. Weil der Tag ist dann schnell vorbei und vor dem Schlafen gehen ist es für viele Leute sehr schwierig. Wenn man dann schon müde ist, das sagen auch die meisten, es ist nicht optimal. Einfach immer vom Schlafen gehen zu meditieren.
0: Voll, ich habe das gestern ausprobiert mit dem Schlafengehen. Ich habe mir irgendwie gedacht, ah, jetzt mache ich es nach dem Abendessen. Dann ist mir irgendwas dazwischen gekommen, und dann war es halt dann irgendwie zwei Stunden später. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal im Liegen im Bett.
1: So. Und dann läutete der weg.
0: Und dann bin ich halt irgendwann um vier in der Nacht aufgewacht. <lacht> weil ja, du hast recht, das funktioniert einfach nicht. Also natürlich funktioniert es, es war unheimlich entspannend in dem Fall, weil es war halt so eine Meditation und dann fließt du halt irgendwann ein. Ja.
1: Meditieren ist auch für Leute mit Schlafproblemen oft sehr, sehr hilfreich. Ja. Zu diesem Spontan muss ich schon noch dazu sagen, wenn der Zweck deiner Meditation ist, aus dem Stress rauszukommen, gibt auch dafür explizit Meditationen, dann natürlich, dann musst du es jederzeit machen, wenn du es brauchst. Oft sind ja auch weniger die Pflichten, die wir tatsächlich noch erledigen müssen an dem Tag, das Problem. Oft ist das Problem eigentlich mehr das Gefühl, das wir dadurch kriegen. Also die meisten werden das eh kennen. Ich fühle mich schon überfordert und es kommt noch was dazu. Und beim ersten komme ich nicht weiter und es wird alles zu viel und es fühlt sich so hoffnungslos an. Und da ein paar Minuten einfach nur meditieren, das kann da schon ein bisschen so als Reset helfen wo einem dann manchmal auch klar wird, okay, ich mache jetzt eine Sache nach der anderen und dann ist es auf einmal nicht mehr so furchteinflößend. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das wirklich gut klappt und hundertprozentig verlässlich ist, dann muss man wahrscheinlich schon ein bisschen Übung haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Man
1: kann auch, ich war gestern beim Zahnarzt und habe das halt genutzt. Das ist für mich ein bisschen so der Endgegner, was das <lacht> betrifft. Und ich probiere dann einfach, schaffe ich es bis zehn zu zählen, ohne abgelenkt zu werden. Und auch wenn man es nicht schafft, ist es ist wurscht, weil wenn man sich nur drei Sekunden konzentriert, dann haben wir schon drei Sekunden gewonnen, in denen man im Kopf nicht bei dem bohrenden Mörder, der neben dir steht, war. Also, ja.
0: Voll. Vielleicht hilft das tatsächlich. Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich das nächste Mal beim Zahnarzt bin. Und vielleicht will die eine oder der andere jetzt auch noch kurz ihre oder seine Gedanken abschalten. Wir machen jetzt kurz eine Pause.
1: Eine kleine Wohnung im
0: Zentrum. Das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen,
0: Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Martin, du hast jetzt gemeint, man sollte regelmäßig meditieren. Das habe ich auch gemerkt, weil ich habe noch nicht so viel Benefits gemerkt. Wie lange muss man denn da auf der Matte sitzen, bis man was davon hat?
1: Das ist kaum wirklich zu sagen. Menschen, die sich mit Meditieren auskennen, sagen oft so circa einen Monat als Richtwert. Also was die Veränderungen im Hirn betrifft, da gibt es ein größeres Review der Erasmus-Uni Rotterdam und von Harvard. Also zum Beispiel die Amygdala, die ich vorige Woche schon angesprochen habe und wie sich herausstellt, auch richtig betont habe. Vereinfacht gesagt, ist sie eben auch für Stressreaktionen zuständig. Und die war nach einem achtwöchigen Meditationsprogramm messbar weniger aktiv. Acht Wochen sind a Zeit. Mhm. Nelson Mandela hatte da auch seine Einschätzungen dazu. Der hat seiner inhaftierten Frau Winnie aus dem Gefängnis empfohlen, sie soll die Zeit in der Zelle doch zum Meditieren nutzen und so negative Eigenschaften beobachten und loswerden. Und dafür hat er geschrieben, da gibt es einen Brief, der erhalten ist, 15 Minuten Meditation pro Tag können sehr ertragreich sein. Am Anfang kommt es dir vielleicht schwer vor, die negativen Seiten deines Lebens zu finden, aber schon der zehnte Versuch kann reiche Ernte bringen. Vergiss nie, der Heilige ist ein Sünder, der immer wieder dranbleibt jetzt sehr frei übersetzt. Also, zehnter Versuch schon. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Die entscheidende Frage ist einfach, ob man dran bleibt. Und da ist jetzt gar nicht nur das Meditieren selber ausschlaggebend, ob das klappt. Ich glaube, es geht auch stark darum, wie man über die ganze Praxis denkt. Also ich war schon auf beiden Seiten dieser Problematik, deswegen kann ich das glaube ich sagen, wenn man es nur als mühsame Pflicht sieht, dann kann es sehr leicht frustrierend werden. Oder wenn du dir eben Wunderdinge erwartest und dich immer fragst, es ist schon Tag 5, wo bleibt die Erleuchtung? Dann wird es wahrscheinlich frustrierend sein. Ich habe dann irgendwo mal gehört, gib deinem Kopf 10 Minuten Urlaub von der Welt, das ist Meditieren. Und wenn ich es dann geschafft habe, das mir so zu denken und so zu empfinden, habe ich mir auch sehr viel leichter getan damit.
0: Ja, voll. Also ich glaube auch, das geht viel um die Erwartungshaltung und deshalb ist ja auch dieses Frustpotenzial dann recht hoch. Also, dass man dann irgendwie frustrierend findet oder die Geduld verliert. Was kann man denn da dagegen tun?
1: Natürlich ist das ein Problem. Du sitzt da und merkst, oh, und du bist schon wieder irgendwo mit den Gedanken. Und das lernen auch viele Lehrer und Apps. Du sollst dich nur nicht unter Druck setzen dabei. Und wenn man eben merkt, dass man abschweift, dann kann das am Anfang total frustrierend sein. Eigentlich, und auch das sagen die meisten Apps euch irgendwann und die meisten Lehrer, eigentlich ist es ein Erfolg, weil ich habe dann ja gemerkt, dass ich weg war, sonst würde ich ja nicht merken, dass ich abgeschweift bin. Und das ist für mich schon eine ganz, ganz wichtige Sache, mir das in Erinnerung zu rufen. Dass je öfter ich merke, dass ich abgeschweift bin, merkt man eigentlich auch, dass was weitergeht. Man muss dann einfach dranbleiben, man muss eben auch ein bisschen Geduld haben und eben nicht Wunderdinge erwarten. Und gerade wenn sich dann eben im Alltagsleben ein bisschen was verändert, das geht ja dann langsam und schleichend. Und dann kriegt man selber oft nicht so leicht mit, so langsame Veränderungen. Und da muss man halt auch dann vielleicht sehr wachsam sein, wenn einem die Resultate so wichtig sind. Aber optimal wäre es halt, wenn das einfach ein Selbstzweck ist, wenn man währenddessen vielleicht ein gutes Gefühl hat, oder ein neutrales Gefühl und sich denke ich schaue das jetzt mal zwei Monate an.
0: Ja, ich finde das einen guten Ansatz, auch das mit dem Abschweifen und quasi überhaupt mal zu merken, dass man abschweift. Weil ich habe mir am Anfang auch immer gedacht oder hatte irgendwie so das Gefühl, ich darf jetzt nicht einen einzigen Gedanken haben, so ich muss komplett leer sein, aber das geht wahrscheinlich gar nicht im lebenden Zustand. Oder irgendwann vielleicht schon, für mich ist es sehr weit entfernt und sehr unwahrscheinlich, dass man das überhaupt irgendwann erreicht. Aber wahrscheinlich geht das, dass man diese Leere hat. Aber eben, so prinzipiell, ich finde das nimmt schon mal den Druck raus zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn da jetzt mal ein Gedanke kommt.
1: Ja, also gar nichts ist wahrscheinlich sehr utopisch. Die meisten von uns haben ja so viel permanent im Kopf, dass da schon eine Reduktion, schon eine spürbare Verbesserung wäre.
0: Und das ist ja auch mitunter für manche ein Grund, zu viel im Kopf zu haben, dass sie überhaupt mit dem Meditieren anfangen.
1: Ja, die Gründe sind recht vielfältig. Also in den USA wird eben dieser Hype um Meditation gar nicht so stark von diesem Wunsch nach der inneren Ausgeglichenheit befeuert. Da geht es auch viel um Optimierung, und manchmal auch so traurig das ist, auf maximale Produktivität. Also quasi jeden Tag zehn Minuten stillsitzen, um irgendwie ertragen zu können, dass ich dann zwölf Stunden zwei Jobs hackeln muss, weil ich meinen Kredit abbezahlen muss, den ich fürs Studium aufgenommen habe. Sicher, das kann schon auch funktionieren. Und wenn man schon in so einer Situation ist und merkt, dass eine Meditation da hilft, dann bitte unbedingt nur zu. Aber eben, Meditation kann auch einfach ein Selbstzweck sein. Einfach eine feine Sache, die machst halt mal, dann nimmst du dir die Zeit. Eben in der Hoffnung, dass vielleicht schnell, vielleicht nach einem Monat, einfach eine schöne Erfahrung wird. Und wenn man dann weniger gestresst ist, klarer denken kann, und niedrigeren Blutdruck hat, ja super cool. Und wir hatten jetzt auch im Standardforum unter der ersten Folge einige Postings, die eben auch geschrieben haben, ja ich meditiere seit einem Jahr, seit drei Jahren und es ist einfach cool für mich. Ich merke einfach, es tut mir gut. Die ersten paar Monate waren vielleicht anstrengend. Da hat jemand auch von drei Monaten geschrieben, die nicht so einfach waren, mhm. aber dann war es einfach super. Und ja, es ist halt cool, wenn man da hinkommt. Ich verstehe jeden, der nicht da hinkommt, sage ich auch ehrlich. Es ist einfach manchmal ein bisschen zäh, aber ja. Also vielleicht mal anders formuliert, Meditation kann eine Gelegenheit zum Durchschnaufen sein, einfach auch ein Anlass, um sein Leben wieder ein bisschen klarer zu erleben. Wir sind ja oft auch einfach nicht wirklich bei der Sache. Das kann einen schon auch länger als nur für die zehn Minuten auf dem Bolster zurückholen.
0: Es gibt ja auch so Meditationen, die dir helfen, zum Beispiel einen anderen Standpunkt einzunehmen oder eine neue Perspektive auf ein Problem, das dich gerade beschäftigt oder so. Insofern finde ich das schon auch gut quasi zu sagen, man kann da auch ein bisschen Klarheit gewinnen oder irgendwie neue Dinge, vielleicht auch Empathie üben, solche Dinge. Ja.
1: Ich würde es halt nicht nur als Training für die perfekte Kontrolle über mein Hirn sehen. Das kann halt ein Stressfaktor werden, kann vielleicht auch funktionieren, aber... Ja, ein bisschen schade. Aber gut, wer das möchte, ich meine, nur zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss man nicht immer sich nur selbst optimieren. Und das ist ja auch, oder geht zumindest einher mit einer Kritik an Meditation, nämlich, dass die unpolitisch sei oder der falsche Weg, weil man sich dann einfach nicht mehr so mit den problematischen Aspekten in der Realität zum Beispiel auseinandersetzt und dann auch nicht mehr so den Drive hat, sie überhaupt zu verändern.
1: Ja, das ist ja ein Spannungsfeld, das haben wir jetzt schon mehrfach im Podcast gehabt, mich erinnert es auch ganz stark an die Folge zum Stoizismus.
0: Mhm.
1: Ich würde auch da jetzt wieder argumentieren, jetzt nur weil ich besser mit den stressigen Gegebenheiten umgehen kann, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem gegen sie ankämpfen kann. Natürlich, das muss man ehrlich sagen, der Leidensdruck kann dadurch weniger werden. Und das kann schon noch auf die Motivation was zu ändern einen Einfluss haben. Und ja, ich glaube nur, die meisten Leute hätten jetzt vielleicht auch im Großen und Ganzen da wenig verändert, auch wenn sie jetzt nicht durch die Meditation entspannter hm. werden. Aber es kann andererseits auch sein, dass ich dann einfach weniger kaputt bin und mir so wieder Handlungsspielräume schaffe und einfach wieder mehr verändern kann in meinem Leben.
0: Ja, Es hängt ja Aber auch immer alles zusammen. Ich, beides voll, Seiten.
1: Ja. Aber ich sehe schon den Kritikpunkt auch ein bisschen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das ist alles immer mit einem kritischen Auge sozusagen zu betrachten. Auch die Apps zum Beispiel. Wir haben ja verschiedene getestet und über die wollen wir jetzt ein bisschen reden.
1: Genau. Es gibt ja eben so viele und es wäre auch unmöglich, über alle zu reden. Da müssen wir zehn Folgen machen statt zwei. Selina, du hast Calm und Healthy Minds getestet. Wie ist es denn mit diesen zwei gegangen?
0: Also ganz allgemein würde ich, glaube ich, sagen, dass ich an dem Selbsttest ein bisschen gescheitert bin. Ich glaube, das ist eher schon durchgeklungen. Ich hatte unheimliche Schwierigkeiten, da irgendwie einen richtigen Zeitpunkt zu finden, auch wenn ich eigentlich genug Zeit hatte und auch immer irgendwie unter der Woche zur selben Zeit aufstehe, mehr oder weniger. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt, also das gleich vorweg. Ich fand es, wie gesagt, im Sitzen ganz gut, im Liegen schläft man sehr schnell ein. Und aktiv fand ich auch ganz cool, zum Beispiel auch wenn man unterwegs ist und mal auf die U-Bahn vier Minuten wartet, kann man auch in diesen vier Minuten mal so eine Meditation laufen lassen über die App. Das fand ich eigentlich ganz cool. Oder sich zumindest einfach nur bewusst werden, ebenso, wie ich spüre die Füße am Boden, so ein bisschen so wie so ein Bodyfeedback zu machen. Und welche App war jetzt wie? Bei Calm fand ich es ganz fein. Du kannst da relativ viel einstellen, auch mit den Stimmen und so und hast so eigene Themenbereiche, mit denen du arbeiten kannst. Also jetzt zum Beispiel eben für Schlaf oder für Stress oder für Angstzustände oder ganz unterschiedlich. Das war allerdings sowas, da war immer so ein bisschen Theorie mit Praxis so vermischt. Bei Healthy Minds war es eher getrennt. Das heißt, du hattest wie so eine Theoriefolge und dann eine Praxisfolge. Das fand ich irgendwie angenehmer. Ja, und bei Healthy Minds fand ich auch ganz cool, dass du da am Anfang so wie eine Einordnung hast. Also du kannst so ein bisschen einen Persönlichkeitstest machen, wo du so stehst. Und dann quasi wird dir so vorgeschlagen, welche Meditationen du jetzt machen kannst, damit du dich in diesen Punkten verbesserst. Also zum Beispiel Selbstfürsorge oder Empathie. Genau, an den Sachen arbeitet man dann. Ja, das waren so meine Erfahrungen bisher. Wie war bei dir?
1: Also ich habe im Laufe der Zeit eben auch schon einige von den Größeren getestet. Eine der bekanntesten Apps, das war auch meine erste, das ist Headspace. Die sind mittlerweile auch ein Vermögen wert. Die ist sehr einsteigerfreundlich gehalten. Die hat putzige Animationen, ist recht übersichtlich, ist einfach lieb. Headspace hat auch sehr spezifisch auf bestimmte Lebenslagen ausgerichtete Meditationen. Also zum Beispiel ein Kurs für mehr Geduld oder auch eine einmalige Meditation, die man sich vor einem wichtigen Bewerbungsgespräch anhören kann. Für Anfänger gibt es eben einen 30-Tage-Kurs, der ist am Anfang auch noch gratis. Also das ist prinzipiell eine App, die recht, recht simpel ist, die auch bei vielen App-Vergleichen, ich habe jetzt auch einen von der New York Times gesehen, als die beste bezeichnet wird. Auch recht beliebt ist die App Waking Up, das ist von dem Autor, Philosophen, Podcaster Sam Harris. Der Typ ist eine recht streitbare Figur. Die App fand ich persönlich aber ziemlich gut, weil sie anders ist als die meisten. Also Waking Up hat einen sehr theoretischen Zugang, auch einen recht philosophischen, aber auch Einflüsse aus der Neurowissenschaft, aus der Bewusstseinsforschung, ist aber trotzdem auch relativ spirituell, wenn auch komplett antireligiös. Für Waking Up braucht man jetzt schon ein bisschen mehr Geduld, würde ich sagen. Das ist dann eher ein Fall für Leute, die wirklich tief eintauchen wollen.
0: Mhm.
1: Und die, die einfach nur einen schönen Timer ohne Anleitung wollen, denen würde ich inside Timer empfehlen. Da gibt es, das ist auch eine große App, da gibt es auch unzählige Kurse, aber eben auch einfach einen schönen eingebauten Timer, da kannst du als Ton einen schönen Gong wählen, kannst auswählen, wie lange du es willst, wenn du einfach nur still sitzen willst. So, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig spektakulär, aber warum ich gerade diese App dafür empfehle, das ist die eingebaute Community. Das von allen, die ich gehabt habe, hat das nur Inside Timer in diesem Ausmaß gehabt. Und da siehst du nach jedem Meditieren, wer in deiner Nähe gerade noch so meditiert. Wenn du willst, kannst du ein Foto raufladen, und eben den Namen. Und das sind natürlich immer wieder die gleichen Leute, weil so beliebt ist die App jetzt bei uns auch nicht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und es fühlt sich dann wirklich ein bisschen wie eine Community an. Mhm. Also auch wenn man überhaupt nicht interagiert mit diesen Leuten, man kann auch so ein Tastal drücken, dann schickt man ihnen automatisiert einfach Danke fürs mit mir meditieren. Mhm. Aber selbst wenn man das nicht macht, es fühlt sich trotzdem an wie eine Community. Und das ist schon, finde ich, auch irgendwie cool. Mhm. Bei der App sind jetzt viele Funktionen gratis, dafür gibt es relativ wenig Übersicht in der App und die Meditationen sind auch kaum kuratiert. Aber das wären jetzt nur noch drei der größeren gewesen und eben Calm und Healthy Minds sind auch sehr sehr groß, sehr beliebt. Ich glaube, die kann man auch alle eigentlich relativ guten Gewissens empfehlen. Ja,
0: ich meine, es gibt ja auch unheimlich viel, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben.
1: Absolut und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da in Wahrheit noch bessere dabei sind. Wer prinzipiell zugänglich ist für geführte Meditationen, der wird sich mit ein bisschen Geduld was finden, das richtig gut passt. Sei das jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin in echt oder sei das eine App.
0: Es gibt ja auch mittlerweile Podcasts zum Beispiel, die oder, sich nur natürlich. mit so geführten Meditationen zum Beispiel eben beschäftigen. Also Genauso das kann man sich auch an, anhören. Aber auch bei den anderen, ich finde, das ist halt immer die Frage, will man da jetzt Geld dafür ausgeben oder nicht? Ist es einem das wert? Das ist, finde ich, noch so eine Frage.
1: Ja, auch das war ein Grund, warum ich dir Healthy Minds aufgetragen habe quasi. Da ist ja sehr, sehr viel gratis oder ich glaube sogar alles
0: sehr viel auf jeden Fall. Alles bin ich mir nicht sicher, weil so weit bin ich, wie gesagt, noch nicht gekommen. Ich wurde noch nicht dazu quasi ja. aufgefordert zu zahlen.
1: Was ich gelesen habe, ist meins eben schon von den Gratis-Apps die beste. Normalerweise, wenn man jetzt dann die geführten Meditationen, die ganze Bibliothek dauerhaft will, dann kostet das bei den meisten bekannten Apps schon so zwischen 60 und 100 Euro. Und zwar nicht einmalig, sondern in den allermeisten Fällen pro Jahr. Mhm. so Das klingt natürlich jetzt schon erst einmal viel für die meisten. Das kann halt schon auch eine sehr gute Investition sein und normalerweise kann man sie weit genug testen, um zu wissen, ob dir die App jetzt liegt oder nicht. Du kaufst dann normalerweise nicht die Katze im Sack.
0: Hm. Ja, voll. man kann sie ja wie gesagt wirklich ausprobieren. Ich habe es jetzt so drei, vier Tage immer wieder mal so sehr sporadisch gemacht. Ich merke schon, ich bin danach ruhiger oder komm so ein bisschen runter, gerade mit diesem Atmen und so weiter. So ab und zu hat es irgendwie funktioniert, so den Fokus auch zu lenken wieder, wie du gesagt hast, so die Aufmerksamkeit. Aber mehr habe ich da jetzt noch nicht an Veränderung durch die Meditation wahrgenommen. Hast du schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich war eben einmal, vier Tage waren es glaube ich, aus so einem Retreat in Thailand und das war schon arg. Da hat sich schon wirklich was verändert in mir. War dann auch in ein paar Wochen wieder relativ auf dem Normalzustand von davor. Okay. Aber da ist mir schon einfach wirklich extrem gut gegangen innerlich. Da war ich einfach sehr entspannt. Und so mit der täglichen Alltagsmeditation in den Phasen, wo ich es regelmäßig hingekriegt habe, habe ich schon gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit nicht ganz so Eichhörnchenformat ein Format hat. Dass ich schon ein bisschen besser das ausrichten habe können. Aber es ist halt, ja, also auch für mich ist es schwierig. Vor allem, ich habe damals noch nichts über Gewohnheiten gewusst. Es ist einfach schwierig, das beizubehalten. Das muss man ganz ehrlich sagen, vor allem, weil du halt oft den Benefit nicht so unmittelbar spürst. Ja, Aber ich habe jetzt wieder angefangen und werde jetzt hoffentlich auch dabei bleiben.
0: Ja, ich werde auch berichten, wie es war. Ich versuche es jetzt auch mal ein bisschen weiterzumachen und regelmäßiger zu machen. Und wenn eine Hörerin oder ein Hörer jetzt auch mit dem Meditieren anfangen will, wir werden am Ende dieser Folge noch zwei Minuten Pause mit einem Gong, der euch dann wieder aus den zwei Minuten quasi herausholt, anfügen, damit ihr das einfach mal ausprobieren könnt.
1: Genau davor noch kurz, wer uns abonnieren will, tut das bitte einfach. Bewertet uns am allerbesten mit fünf Sternen, das freut uns sehr.
0: Sagt uns auch gerne weiter und schreibt uns gerne ein Mail an besserleben.at, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt.
1: Und wer jetzt eben kurz einmal meditieren probieren möchte, das ist ein Klassiker, der wird auch vielen in den diversen Apps wieder begegnen. Versucht einfach, bis 10 zu zählen. Langsam. Der Schmäh ist, wenn man abschweift, gedanklich fängt man wieder bei 1 an. Wie ich das angefangen habe, habe ich glaube ich ein paar Wochen braucht, bis ich irgendwann bei zehn war. Es ist nicht so leicht, wie es am Anfang klingt. Nach zwei Minuten kommt ein Gong, dass man von allein merkt, Zeit ist vorbei. Und dann kommt auch noch eine Abmoderation. Aber jetzt einfach von 1 gedanklich raufzählen. Viel Erfolg. Und wenn man ihm abschweift, einfach wieder bei 1 anfangen.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schoruber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Und bis nächste Woche.
0: mein Name ist Oskar Bonner.
1: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.